0: O levantamento da Organização Mundial de Saúde a OMS aponta que os casos de depressão e ansiedade aumentaram 25% durante a pandemia de Covid-19. O isolamento social, o medo de contrair a doença, de perder o emprego e de morrer, deixou sequelas na população. E a preocupação com a depressão e a ansiedade levou muitos países a incluir a saúde mental e o apoio psicossocial nos planos de resposta à Covid. Quais são os principais sintomas de depressão e ansiedade? Como é tratamento para as duas doenças e quais hábitos e comportamentos fortalecem a saúde mental. O JR 15 Minutos esclarece essas e outras dúvidas com a psicóloga Maria rafat Bem-vinda, doutora!
1: Olá, muito obrigada novamente pelo
0: convite. Obrigada, senhora doutora, pela participação. Quem nos acompanha também nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, a pandemia agravou um problema que já existia na sociedade. Cada vez temos mais pessoas com depressão e ansiedade.
2: Muito obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um assunto tão relevante. Fara, sabe que paralelo à pandemia da Covid-19, já não é de hoje? Estudos revelam que o Brasil é um dos países com maiores índices de ansiedade do do mundo, isso não é pouca coisa. No período de isolamento social, essas incertezas que a gente viu bem, medos diversos, muitas pessoas adoeceram também mentalmente. Como você já disse, segundo a OMS, houve um aumento de 25% no número de casos. Doutora, todos os problemas que surgiram na pandemia nos deixaram mais vulneráveis? Eu não tenho dúvidas. Olha, a palavra chave
1: aqui para definir o Brasil é vulnerabilidade. E digo uh, que a nossa vulnerabilidade não é só no aspecto de nós não termos a saúde mental tratada como prioridade nas saúdes públicas. Não. A nossa vulnerabilidade também está presente nas camadas da população que realmente hoje tem uma questão financeira muito precária e é claro que isso também afeta a vida delas, né? E o primeiro passo que nós temos que fazer é para enfrentar, para colocarmos uma doença mental no seu lugar, que é o lugar de tratamento, é nós reconhecermos a existência dessa doença mental. Porque até pouco tempo atrás, a gente é, ouvia com muita frequência, ah, isso é frescura, tristeza para mim é frescura, Tá faltando janela para limpar, tá faltando escada para varrer. Então, as pessoas muitas vezes associam a doença mental a uma preguiça por parte de quem é o portador dela, né?
0: Doutora, e como observar os sintomas de depressão e ansiedade? Eles são parecidos?
1: Não. Vamos supor que nós sejamos carros. Nós temos de fábrica as emoções como extremamente protetivas. E o nosso sistema límbico, o nosso sistema ainda primário, cerebral, nos deixou com a possibilidade de estarmos alertas a alguns riscos. E isso é muito protetivo. Então, por exemplo, a ansiedade corresponde ao quê? A um estado de alerta diante de um perigo iminente. Traduzindo num exemplo bem bobo, vamos supor que uma pessoa saia da sua caverna e vá lá na floresta para coletar seus alimentos, é claro que essa pessoa tem que estar no estado de alerta que a emoção proporciona, que é aquele que a deixa mais protegida. O medo também é protetivo, a própria agressividade também nos protege, dependendo do caso. A questão é a seguinte, o mundo moderno trouxe para nós medos infundados sobre temas que nós não conhecemos e indefinidos. E pior, trouxe para nós, então, este estado de alerta permanente em algo que Deveria ser curto. O que é ansiedade? É basicamente um estado de alerta permanente praticamente sobre coisas que não sabemos o que é. A pandemia trouxe para nós o medo do desconhecido, né? O medo da doença. Ninguém sabia se você pegava lavando a mão, se era na sacola do supermercado. Ou seja, isso é ansiedade. Nós temos a depressão. A depressão, geralmente, ela traz consigo é, sintomas que a gente chama de embotadores. O que, que é isso? É eu não estou tão ligado nos momentos felizes, eu estou mais vinculado a momentos tristes. É como se a vida fosse aquela fotografia sépia, aquela fotografia de antigamente, né? Uma fotografia preto e branco ou amarronzada. Então, a vida perde as cores. É diferente de ansiedade, mas isso não quer dizer que a mesma pessoa possa ser ansiosa e deprimida, mas ela não é os dois ao mesmo tempo, porque o corpo, ele tem uma certa lógica de funcionamento. Então, ou você está excessivamente triste, ou você está excessivamente alerta. É mais ou menos isso.
2: Doutora Maria, e os pacientes que tiveram algum tipo de trauma com longas internações, e até mesmo morte de pessoas próximas e queridas, essas pessoas precisam de um olhar mais atento, mais próximo?
1: Veja, o que a gente chama hoje, todo mundo conhece, do popular gatilho, pode acontecer em várias situações. Tanto pode acontecer nas questões diretamente ligadas à saúde da pandemia, mas também a outras coisas que talvez não estivessem tão vinculadas. Quem é que não fala, olha, nós a gente estava batendo até um papo com os amigos no na, na, um sábado à noite, no um aniversário, quem é que não fala, ai, ah, meu estabelecimento comercial ficou fechado, a minha academia ficou fechada não sei quanto tempo, o que que aconteceu? A gente não podia sair para trabalhar. Quantas e quantas pessoas também não tiveram esses estados traumáticos, afinal de contas, nós somos proibidos no bem ou no mal de circular. Então, isso também causou na gente muitos males. Então, os gatilhos de todos nós merecem sim uma atenção bastante especial. Fora a questão também neurológica mesmo, porque pessoas que foram acometidas pela Covid, hoje se fala muito da Covid longa, né? Hoje sabe-se que a Covid não era propriamente uma doença respiratória, era uma doença dos nervos. E claro, o que, que tem no cérebro? O que, que tem o cérebro a ver com o resto? Tudo é nervo, né? Então, algumas pessoas ficaram particularmente mais sensíveis também depois de serem acometidas pela doença.
0: Doutora, com a pandemia, muitas empresas optaram pelo trabalho remoto e muitas seguem com esse modelo. Mas mesmo que o home office aumente a satisfação profissional, por outro lado, os funcionários podem desencadear uma sensação de solidão. Como lidar com essas duas questões, doutora Maria?
1: Olha, eu agregaria mais uma coisa. A questão da indisciplina Para nós, psicólogos e também para os psiquiatras, é muito importante também a gente saber alguns elementos neurotransmissores que estão envolvidos em tudo isso aí. Então vamos lá. Vamos falar sobre solidão e distrações. Tá? A solidão, é claro, como o ser humano é gregário, é, parece que não. Mas a interação social gratuita, sabe aquela? A do cafezinho, né? Aquela que você não vai ganhar nada com isso, aquela interação gratuita é necessária também. Portanto, pessoas pessoas que estão no trabalho remoto, não podem se esquecer de agregar à sua vida também tempos de convívio social, que pode ser na atividade física, pode ser num curso presencial, tá? Ou pode ser em qualquer outro âmbito, mas que permita que haja essa troca. É muito importante. Muitas empresas, inclusive, de trabalho remoto, quando tem as suas sedes no mesmo local onde a pessoa trabalha, é adequado, e muitas fazem isso já como política, que haja uma interação presencial entre os colegas. Agora vamos parte de distrações e a, da, a tal da dopamina. O que, que acontece? Quando eu estou na minha casa não tem ninguém olhando o que eu estou vendo no computador naquele momento, certo? E o que, que acaba acontecendo? As distrações, ou seja, outros fatores de prazer estão também tornando pessoas mais procrastinadoras, ou seja, deixando de fazer o que deveriam. A dopamina é um neurotransmissor bastante importante que ele é capaz de regular a nossa antecipação de prazer. Ou seja, eu estou agora conversando com vocês, mas de repente, olha meu Instagram é tão bom. De repente, olha, eu tô aqui no podcast, vocês não estão me vendo, eu tô lá com o meu Instagram aberto, né? Ó, tô olhando se tem likes no meu perfil. Ora, isso é uma fonte de dopamina, uma, do, uma fonte de prazer. Mas se não tem ninguém te vendo, você fica com isso mais exacerbado. O que também prejudica bastante essa modalidade de trabalho online e prejudica a nossa vida no geral, né?
2: Certo. Doutora, e como é que a gente pode tornar a rotina de trabalho em casa mais saudável do ponto de vista de saúde mental? O que nós podemos fazer? fazer por nós.
1: Com toda a certeza, com aquelas interrupções básicas que todo mundo comenta, mas são necessárias, né? É a gente saber que tem, mesmo que o espaço seja o mesmo, há momento para trabalhar, há momento para repousar, há momento para interagir e há momento também para você levar a sério, de porta fechada, um determinado tema.
0: Brasil foi um dos últimos países a retomar as aulas presenciais. E o impacto não foi somente no ensino. Comprometeu a saúde mental de crianças e jovens também. A saúde deles é o desafio de pais e de escolas no pós-pandemia doutora?
1: Sempre é. Só que criança é uma coisa bem interessante. A criança se regenera de forma muito mais rápida que nós, né? Então, eles são capazes de interagir, de voltar à interação social com muita rapidez, muito maior do que um adulto. Hoje, nós temos crianças, infelizmente, ainda conectadas de forma demasiada com o mundo. Porque durante a pandemia era a forma, era o que tinha para hoje, né? Era a forma até com que as famílias conseguiam viver um pouco mais em paz. Ai, larguei mão, deixei ele ficar no computador direto. Ai, eu jogar direto, deixa fazer direto. Só que agora nós temos o quê? Pessoas que estão muito habituadas com essa recompensa virtual. Não que o mundo virtual não tenha as suas grandes vantagens para o desenvolvimento infantil e para a juventude, mas todo mundo sabe que no mundo em que você só tem satisfações, você fica desabituado a fazer sacrifícios. E você quer maior sacrifício do que aquele de estudar e aprender?
2: E hoje a gente sabe que muitos pais têm dificuldade mesmo, por vários motivos, em reduzir esse consumo de internet dos filhos. Mas, além de monitorar, minha pergunta para a doutora é, além de fazer esse monitoramento do que os filhos consomem, também é muito importante que os pais se atentem ao tempo que essas crianças, que esses adolescentes passam diante dos aparelhos?
1: Bom, eu não tenho dúvida. Eu acho que pai e mãe, o segundo nome deles deve ser limite, tá? Pai limite, mãe limite. Se nós não estamos aqui para limitar os nossos filhos, eu não sei para que nós estamos, né? Então, às vezes... É, os próprios pais também não se desconectam dos seus, vamos chamá-los de artefatos tecnológicos, né? Os pais também não se desconectam com muita facilidade. Aí é muito difícil você apontar o dedo para um filho, né? Quando você fica pendurado o dia inteiro, no momento que eles estão vendo você no celular, como é que você vai dizer a eles também que não o faça Mas é óbvio, é limite e exemplo, isso é que faz parte do, do, digamos, do que deveria ser o beabá, a lição primordial de qualquer família que funcione.
0: Existe alguma relação entre redes sociais e os casos de depressão e ansiedade em adolescentes, doutora Maria?
1: Olha, eu desconheço, digamos assim, trabalhos sérios sobre isso. Mas a gente, quando faz os atendimentos em consultório, a gente começa a ter uma certa ideia de que isso sim pode estar vinculando. Por quê? Simplesmente porque há a comparação através da rede social. Antes você tinha aquele colega rico, aquela colega bonitona, aquele colega que, que ia viajar nas férias e você não viajava eram exemplos de limitações nossas, mas eram exemplos até que nos educavam. Hoje, como as redes sociais mostram muitas alegrias e também né, mostram pessoas da nossa faixa etária que nem nos conhecem, mas com milhares de seguidores, com momentos de alegria e tudo mais é claro que uma mente menos desenvolvida, uma mente em desenvolvimento que é a do adolescente ou da criança pode sim se ver de forma muito negativa comparada com aquilo então sim, eu, eu Posso supor ainda que a comparação causada pelas redes sociais possa sempre assim, piorar a saúde mental de todo mundo, aliás, né? De todo mundo que não tem uma autoestima suficiente para dizer: peraí, tem gente melhor que eu, mas tem gente também pior. E eu sou quem, né?
2: Muitas pessoas compartilham nas redes sociais apenas um pedaço, né, um recorte da vida, aquela vida onde parece não ter problema, onde tudo é festa, tudo é alegria, e isso acaba influenciando negativamente os seguidores, conforme você disse. É importante, doutor, esse cuidado com as redes sociais? Nós, como,
1: por exemplo, pais, já que você falou de adolescentes, como mediadores, precisamos apontar para os nossos filhos, não assim, de forma é, assim, destrutiva, dizer, olha, a a vida dele parece bonita, mas não é. Não, não precisa. Mas é colocar os fundamentos de uma autoestima. E os fundamentos de uma autoestima passam por fazer coisas. Quem é você? Eu sou aquele que se dedica a uma atividade esportiva. Eu sou aquele que estou me dedicando à escola. Eu sou aquele que tem um lazer, eu sou aquele que tem isso. Então, isso somos nós. Então, a composição da nossa autoestima, essa sim precisa ser ensinada em casa também. também. Mas eu não acho que a gente deva culpar o blogueiro ou a blogueira que posta que está feliz. porque mesmo? Por quê? Porque todo mundo só posta quando está feliz, né?
0: Doutora, outro assunto que causou preocupação às pessoas foram as dívidas. Muita gente perdeu o emprego durante a pandemia. A relação entre a saúde financeira e a saúde mental, a estabilidade nas contas de casa pode se tornar um dos principais gatilhos para a depressão e também para a ansiedade?
1: Eu não tenho dúvida. Ninguém mora em floresta que está aqui vivendo de extrativismo, não é verdade? Nós vivemos um mundo que precisa, sim, de dinheiro. A gente não pode se iludir. Nós precisamos de moradia, de bem-estar físico também que é proporcionado pela nossa condição financeira. Então, eu não tenho dúvida que nós temos uma questão bastante profunda com as questões financeiras.
0: Doutora, é sobre o tratamento dessas doenças. Ele é feito com terapias e também com medicamentos, não é isso?
1: Depende, né? É, a, a terapia é sempre super desejável. O Freud já dizia que a terapia é a cura pela fala, o que eu acho bastante interessante, porque a pessoa às vezes se escuta tem a mediação do seu terapeuta e ela tem muitas respostas comportamentais, muitas ferramentas que são muito importantes para ela viver, mas alguns casos eles incluem um desequilíbrio químico, e aí são esses casos que merecem uma atenção da psiquiatria e da medicação.
0: Mas a saúde mental pode ser cuidada mesmo sem a existência de uma doença e cada vez mais comum crianças, adolescentes e adultos fazendo terapia para o bem-estar, para melhorar a qualidade de vida, doutora Maria?
1: Olha, sim, e eu penso o seguinte, tudo aquilo que faz com que tenhamos autoconhecimento sempre nos torna pessoas mais maduras e mais certas daquilo que queremos, desejamos, mais preparados também para enfrentar as vicissitudes e as dificuldades
2: da vida. Doutora Maria, além da terapia, que medidas podemos adotar no nosso dia a dia para melhorar a nossa saúde mental? Que tipo de medidas preventivas? Não tem coisa melhor do que aquela proporcionada por uma caminhada ao ar livre. Não
1: tem coisa melhor do que a simples contemplação da natureza numa coisa boba. É vendo um tronco de uma árvore, é olhando uma formiga, é vendo o céu. Eu não estou dizendo nada que não esteja ao alcance de todos nós. Então, a contemplação ao ar livre, ela opera milagres.
0: O JR 15 Minutos de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação da psicóloga doutora Maria Rafa. Obrigado, viu, doutora?
1: Obrigada pelo convite.
2: Obrigada. Até uma próxima.
0: Agradeço também a participação da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
2: Eu que te agradeço, Fara. Sempre um prazer, uma honra. Obrigado. Obrigada, doutora Maria. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá.